0: В Москве 10 часов почти 7 минут. Всем доброе утро. Александр Андреев, Ольга Баналям, студия радиостанции Вести ФМ. У нас в гостях Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. И первый вопрос. Расскажите, бессмертный полк в Китае. Как он проходит? Потому что кого, как не вас, об этом
2: спрашивать? Самое главное, что так уж получилось, что вот на эти праздники я был в Китае. Правда, я был в древнем прекрасном городе Сиане. Это старая древняя столица Китая. Но есть три момента, которые меня, честно говоря, поразили, поскольку из Китая, как всегда все. все. По-другому во-первых, китайцы мне все расспрашивали, что это вообще за День Победы. Нет, они понимают, что такое победа и как он празднуется зачем он празднуется? Потому что они очень расстроены тем, что в Китае никакого Дня Победы нету как такового. И это понятно, потому что у Китая очень сложная история со Второй мировой войной. Я напомню, что в Китае Вторая мировая война началась, как они отчитывают, 7 июля 1937 года, то есть когда с нападения Японии на Китай. А Во-вторых... Закончилась она вообще-то на формальной маньчжурской операции, где китайцы принимали самое косвенное участие. То есть это было, был разгром японцев Советским Союзом, и в этом плане еще третий очень важный вопрос: а кто победил? Я напомню, что тогда было правительство Чинкаши, гоменданское правительство, а не правительство Мао Цзэдуна. И праздновать как бы победу другого правительства, с которым ты сегодня ругаешься и говоришь, что Тайвань – это неотъемлемая часть территории Китая, это сложный вопрос. И вот поэтому никакого Дня Победы в Китае нет. И тем не менее он отмечается. Это тоже парадокс, потому что есть вещи, которые сближают Россию и Китай. Вот этот вот вопрос о Дне Победы. И в Китае проходит бессмертный полк. Это правда. И я, например, видел впервые... Китайцы подхватили вот российскую идею. Там есть несколько... Вот я обратил внимание... На публикации в газетах на юге Китая, в Гуанджо, это такая самая южная точка Китая, российские наши россияне выходят с, с портретами с георгиевскими ленточками, их там относительно много, это несколько десятков человек. Это все очень, конечно, приятно смотрится, и китайские власти к этому очень разумно относятся. Но это один вопрос: то есть, понятно, что россияне это вот совсем другая история. А вот китайцы, все они прошли. Не хочу сказать, это не демонстрация. Это такое собрание небольшое. Я специально пошел посмотреть: это люди, которые вышли с портретами людей, погибших в антияпонской войне очень похоже, Они без георгиевских ленточек, естественно, но та же самая абсолютно обстановка, та же самая история. И, правда, там это, это рассматривается исключительно как день скорби, конечно. Общая обстановка скорбная. Это не обстановка победности, это обстановка воспоминания. И тут же, правда, там, например, несли портреты людей, погибших в Корейской войне. Я напомню, что китайцы участвовали на правах добровольцев в Корейской войне в 50-х годах. И погибло китайцев очень много, там погиб, например, сын Мао Цзэдуна, Мао Аньи, и в этом плане, конечно, в общем, китайцы просто, все, вот все, кто погиб в 20 веке... Они выносят на улицы в качестве портретов, а потом, это уже китайская чисто традиция, в местных буддийских храмах служится небольшая такая вот служба, посвященная погибшим, умершим на войне. В общем, так что, я думаю, что акция стала международной. И я абсолютно уверен в тот момент, когда она не навязывалась ну, там, со стороны России никоим образом. В этом плане китайцы очень много имитируют, и вот это хорошая имитация. Но она не
1: навязывалась властями России, но при этом и власти Китая не выступали против этой акции. Нет,
2: конечно, нет, потому что она патриотичная. Китайцы поддерживают патриотичность этих акций. Нигде абсолютно не упоминается, что в известной степени это калька с Россией. Ну, Это я вижу, что это вот калька даже по форме проведения. Но это чисто патриотическая акция. Возможно, опять же, очень сложно разобраться, китайские власти стимулировали ее или нет. Не исключено. Но, во-первых, в Китае есть такие любительские, в хорошем смысле, любительские клубы войны, где вспоминают, исследуют, общество историков участвует. Вот, например, люди, с которыми я пошел, кто вообще мне рассказал, что такая акция есть, это местные историки. Из университета, который сказал, что мы тоже самое проводим, поэтому, то есть, это для китайцев, это такая важная история, воспоминания о своих подвигах, И потому что есть болезненность в Китае, Болезнь в том, что, я напомню, что в Китае погибли, ну, сейчас по-разному, там, 30-35 миллионов человек во время Второй мировой войны, это много даже для Китая. Погибло очень много, считается, что жертв, возможно, до 60 миллионов. Это те, которые погибли от голода, от последствий войны. И как-то нет того пространства, где бы вспоминали этих людей. То есть, страна воевала, страна жертвовала, страна защищалась. И где-то их невозможно помянуть. В Китае нет, например, серьезных мемориалов Второй мировой войны. И в Китае очень много рассказывают о зверствах японцев, но, как ни странно, о подвигах китайцев говорят мало, хотя были те же самые подвиги, и то есть война была так по-настоящему связана и с подвигами. Вот это, я думаю, что то упущение, которое китайские власти сейчас будут как могут исправлять.
1: Хорошо, от Бессмертного полка к новости, которые мы уделяли не так много внимания, потому что обсуждать ее 9 мая было бы, наверное, ну, неразумно. Но тем не менее. Иран. Иранская ядерная сделка, Соединенные Штаты. Дональд Трамп объявил как раз накануне 9 мая, в Москве был уже поздний вечер, о том, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки. Но, естественно, когда мы э, говорим с вами, нас интересуют прежде всего интересы Китая в этой сделке, как Китай отреагировал на решение Соединенных Штатов
2: и вообще, каким образом в дальнейшем могут развиваться события. А... Во-первых, это было очень неожиданно для всех, для всех участников процесса, в том числе для Китая. А Во-вторых, Китай уже пострадал. Пострадал в том числе на уровне конкретных корпораций. Просто приведу пример. Есть довольно крупная китайская корпорация «ЗТИ». Крупнейший поставщик, но ну, обычно люди знают ее по телефонам, мобильным телефонам, но она поставляет и мобильное оборудование, и провода, коммуникационное оборудование. Это крупнейшая технологическая корпорация. Поскольку ЗТИ была обвинена в том, что она поставляет Ирану различные вещи, которые запрещены к поставкам, ЗТИ была заблокирована на американском рынке. Американский рынок для был очень важным. Теперь ни ни одна, ни одна ритейловая сеть не может в США закупать продукты ЗТИ. Опять-таки, это модемы, это там в массе своей дело с нескольких миллиардов долларов. Там. Не имеет права американцы поставлять никакие комплектующие, в том числе целый ряд микропроцессоров для ЗТИ. Любая компания, которая ЗТИ будет общаться, не только американская, например, южнокорейская, также будут подпадать под санкции. И то ЗТИ в один день ее капитализация упала там на миллиарды долларов. И китайцы страшно возмущены вот такими вещами. Более того, ZTE – это компания, которая активно поставляла продукцию на те рынки, которые дружат на США, в Южную Корею, в Латинскую Америку, в Канаду, все Они, по сути перекрыты. И сейчас это только часть вот этого гигантского айсберга. Есть и другие проблемы. США уже сейчас готовят, судя по всему, очередной пакет акций против китайских компаний, которые формалили неформально, общались с Ираном и поставляли какие-то технологии. Речь идет о компьютерных корпорациях, о тех, кто выпускают микрочипы, ну, много чего. Те, которые формально могут использоваться как товары двойного назначения. И сейчас уже, судя по всему, я, конечно, небольшой сторонник теории заговора, видно, что вот этот выход из иранской ядерной сделки, скажем так, это во многом в том числе и удар по Китаю. Потому что отчим, Китай вообще делал ставку сейчас на развитие отношений с Ираном. И я помню все мои встречи с иранскими представителями, которые к нам приезжали, переговаривали, рассказывали о, о том, что хотели бы очень развивать связи с Россией, всегда... Присутствовал где-то незримо Китай, и все говорили, вы знаете, мы с Китаем очень активно общаемся. У нас есть специальная программа подготовки специалистов на территории Китая. Китай готов инвестировать в наши программы. То есть, где-то подспудно пытались столкнуть лбами Россию и Китай для того, чтобы соревноваться за иранский рынок. И вдруг вот этот вот выход из ядерной сделки, по сути дела приводит к тому что китай многие китайские корпорации оказываются не удел китай уже заявил что это дестабилизация ситуации китай сейчас просто пресса китайская наполнена вопросами а собственно говоря а, что случ... а почему так произошло что случилось то потому что это когда сейчас уже на фоне заявления руководства мгт что никаких ядерных новых программ в иране нету вдруг сша выходит из этой сделки зачем дестабилизировать ситуацию и более того если честно говорить мы можем понять что они а не получим ли новую северную корею вот если Иран скажет, ну, ах, вы так, вы даже не хотите, вот мы готовы, мы открыли себя, мы открыли для посещения комиссии, открыли свою территорию, вы не хотите общаться. Хорошо, тогда давайте сделаем северокорейский вариант. Наоборот, будем все развивать, заставим всех прислушиваться к нам. И ведь тоже Северная Корея, мы об этом много говорили, она дала и хороший, и плохой пример. А плохой пример того, что, к сожалению, силой можно решать те вещи, которые теоретически силой не должны были решаться. И вот это как раз... И Китай на это упоминает, все время это указывает, что зачем мы хотим получить новый виток напряженности. Я думаю, что в целом это крайне негативное будет негативное влияние, потому что политика Трампа сегодня заключается в том, чтобы создавать вот новые конфликты, а потом, ну это стандартная американская история, а потом пытаться их решить. Но вот как мы видим, что Северной Корее не так, чтобы США это все решало в том плане, что США, конечно, важно, это встреча между будущая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном, но все-таки Ким Чен Ын владел ситуацией, он ей управлял, он блестяще все рассчитал, он казался отличным менеджером вот этим критическим менеджером. Так если, например, в Иране найдутся такие же руководители то мы получим опять-таки группу стран, вот уже группа получается, которая через ядерный терроризм, по сути дела, пытается диктовать свою волю мира. И я обращаю внимание, вот последний, но очень важный момент, Иран как раз, это был редкий случай, который вел себя очень открыто, очень разумно, и вот этот выход из сделки может привести к тому, что опять в Иране придут к власти абсолютно ультрарелигиозные силы которые скажут, видите, как нас угнетают и как на нас смотрят. Поэтому это будет новая уже, так сказать, антигуманитарная иранская революция.
0: Ну ведь вы уже сказали по поводу того, что для всех стало неожиданностью, но здесь же вот этот вот как раз факт неожиданности сыграл, как мне кажется, очень важную роль. Последствия мы еще увидим с учетом того, что о каких вообще в дальнейших договоренностях с Соединенными Штатами можно вести речь? Если они, по сути, в дальнейшем ничего не стоят.
2: Вот. Вот это, это второй вопрос, потому что есть такое понятие в, в политике, как вы знаете, договороспособности. Договоросп... Да. Вот, да, просто еще я хотел бы к вопросу
1: Оли добавить с точки зрения китайского менталитета, насколько такое поведение приемлемо, потому что мы знаем, что китайцы очень сложные переговорщики, очень долго и трудно идут переговоры, но если они согласились на что-то, если они подписали договор, они его выполняют или не выполняют, вот как, как действия американцев
2: с этой точки зрения, вот с точки зрения простого китайца? Ну, мы должны понять, что китайцы тоже не большие мастера выполнять договоры, но есть... Два, два типа договоров, что ли. Есть договоры, которые китайцы подписывают там, о закупках, о поставках газа, нефти, потом начинают их пересматривать 10-10 раз подряд. Это один вопрос. Но есть, как ни странно, джентльменские соглашения, которые с Китаем действуют. Вот это очень важный момент, с Китаем наладить личную связь, это может быть и на верх, высшем уровне, это может быть на уровне руководителей корпораций или даже на уровне среднего частного бизнеса. Вот если вы наладили личные связи и э, начали действовать как джентльмены, китайцы не будут нарушать, потому что в Китае есть такое понятие, у нас называется джентльменское соглашение, по-китайски называется слово благородного мужа, дюнь захуа) это значит что если ты сказал ты будешь выполнять и договор письменный это бумажка а вот слово «благородный мужа очень важно и то что говорил трамп по отношению ну, точнее а америка по отношению к ирану ну, воспринималось как некая над... благонадежность вот нарушение договоренности честно говоря давайте просто например, честно говорить на пустом месте оно говорит о том что сша перестают быть надежным партнером долгое время политика сша осуждалась она всегда осуждалась всеми странами абсолютно но было одно знали что сша выполняют обязательства и во вторых что сша если действительно начинает кого то давить давит до конца а если открывает ворота открывает их до конца и самое главное сша всегда устанавливали очевидные условия пускай они были не очень приемлемы для всех ну, они были очевидны. Вот делай так, и все будет нормально. это вообще держится все, в том числе и внутренняя Америка. А здесь оказалось, что США без всяких условий вдруг нарушают правила игры. И вот в этом плане, я думаю, что Китай очень, очень напряжен. И сейчас отношения между Китаем и США ⁇ это отношение такого вялого противостояния. Но базируешься на том, что мы, в общем, соблюдаем все правила игры. И вдруг эти правила игры нарушаются американцами. Я думаю, что по большому счету, и, и китайцы это хорошо понимают, вопрос даже не в Иране. Вопрос в том, чтобы взять и изменить правила игры, которые начали менять до этого китайцы, вот выйдя за рубежи один пояс, один путь, активные инвестиции в ту сферу, которая всегда была под воздействием США, перехват э, инициативы в Азии, в Латинской Америке, э, в Европе. И вот США начинают терять рычаги управления. Здесь нужно что? Взять и изменить правила игры». Изменить их не непросто, потому что за Китаем стоит, как ни странно, государственное решение. Если Китай говорит, предположим, окей, будем вкладывать в Сирию, вот сейчас там все утихомирится, то э, они мы будем вкладывать в Сирию. А, э, и, это, и они вложат, потому что за этим стоят корпорации, банки. А вот в США там другая история. Там история демократического управления экономикой. Нельзя приказать американским бизнесменам вкладывать в Сирию. Можно, нужно, можно будет собрать программу, фонд для помощи, для поддержки, гуманитарной помощи, но это абсолютно другая история, это не, не коммерческая история. И поэтому вот действовать так, как раньше действовали, когда у США было много денег в этих фондах, а у Китая не было денег, тогда можно было действовать. А сейчас же ситуация изменилась. Поэтому единственный способ для Трампа, используя даже символику его фамилии да, козырной туз, взять, смешать карты на столе, просто вот запутать всех, и после этого посмотреть, а как страна отреагирует. Единственная надежда на то, что Китай, который делал огромный расчет на Иран, не успеет сработать и среагировать, что в результате, конечно, это приведет сейчас к повышению цен на нефть, это правда. Выиграют те страны, которые нефть продают, но опять-таки надо понять, что это будет не быстро, ведь нефть торгуется на фьючерсах в основном. И это вам же не то, но нефть надо купить. Поэтому есть некое отложное повышение цены. Для Китая цена на нефть очень важна, учитывая нефтяную зависимость Китая. Но, с другой стороны, надо понимать, что и сегодня Китай настолько много скупил нефтяных ресурсов по всех странах мира, от Казахстана до Канады и Австралии, и Индонезии, что удар будет сдемпфирован, смягчен. И в этом плане у США не так уж много рычагов влияния на Китай. — Хорошо. Тогда
1: вопрос, если позволите, про наших хрюшек, Да. о которых говорил Владимир Путин, выступая в Государственной Думе. И есть предположение, что говорил-то он о хрюшках, а имел в виду не только их, а и что-то еще. Напомню, для тех, кто не слышал, Владимир Путин предложил с помощью наших хрюшек как раз Шта... Соединенные Штаты в Китае потеснить. — Получится это сделать, особенно учитывая, что, похоже, война экономическая между Соединенными Штатами и Китаем будет разрастаться. И что для этого нужно
2: делать? <связывается> история с кружками – хорошая история, в смысле, с российским рынком продовольствия. Но есть несколько моментов, вот, с, которыми, с которыми я лично постоянно сталкиваюсь, когда... У нас там у меня или у моих коллег спрашивают консультации по поводу того, что не идет с Китаем у России. Потому что на верхнем уровне у нас действительно все нормально, все хорошо, хорошо развивается политика. Но есть другой момент. Как только мы спускаемся на уровень малого и среднего бизнеса, оказывается, что с, обо... с обеих сторон, что россияне, что китайцы не очень понимают, как устроены рынки, как инвестировать, как работать. Во-вторых, очень большой вопрос: то, что российское сельское хозяйство формально готово к поставкам. Это готовы и Алтайский край, и готовы район вот, Буряти, Лануде, Дальний Восток может кое-что поставлять. Но в целом, да, есть вот целые крупные животноводческие фермы. фермы. Главный вопрос в том, что до сих пор мы не можем с Китаем договориться о снятии цел, от цел, целого ряда эмбарго, не эмбарго, но запретов санитарных на поставки целого ряда видов мяса. Это было сделано давным-давно, когда действительно были эпидемии, но Китай очень активно охраняет свой рынок. Во-вторых, конечно же, надо понимать, что... Я не очень понимаю, почему российское государство не может воспользоваться одним очень важным рычагом, но о нем надо открыто говорить. Чтобы прорваться на восточные рынки, не только китайские рынки и Южной Кореи, и Японии, усилий просто отдельных предпринимателей недостаточно, и они, они не смогут продавить эти рынки. Потому что, когда выходят на рынки, скажем, американские компании, Выходит не просто какой-то отдельный производитель. Выходит группа компаний с гигантскими кредитами от американского правительства. И когда, например, закупается какое-то продовольствие для Китая, вы не думайте, что там, китайцы бегают по миру, шарят по сусекам, где бы что закупить. У них есть гигантская закупочная компания, называется «Ковка» которую китайцы, собственно, создали для закупок. Вот когда Китаю нужно что-то закупить, эта компания Ковка закупает, интегрирует разные продукты и поставляет на китайский рынок. То есть, что получается? Ведь у нас практически государство очень мало вкладывает денег, не просто стимулирует, а вкладывает деньги в организацию поставок. Чтобы продавить рынок, китайский, предположим, нужно, чтобы государство в течение двух 3 лет постоянно датировало, датировало поставки. Тогда его можно будет продавить. Почему китайцы так активно вышли на внешние рынки? Откуда появилась вот эта дешевая китайская техника, причем качественная, дешевые китайские товары, дотации? Почему Трамп так возмущается по поводу китайских товаров на рынках? Что, мол, за дотация? Да так устроена экономика. Да, у Китая самый большой сейчас в мире, один из самых больших в мире, на втором месте в мире – это внутренний долг. Кажется, ой, как это плохо. Ну, хорошо, у России очень маленький внутренний долг, в сто 10, раз меньше, чем в Китае. Но ведь внутренний долг, по сути дела, это есть стимулирование поставок и производства. И вот как раз важный вопрос сейчас. Это, учитывая напряженные отношения Китая и США – Выходить на китайский рынок, потому что Китаю сейчас понадобится целый ряд товаров, это прежде всего сельскохозяйственного назначения, это товары, это и соя, это и мясо, свинина, говядина, это в том числе, например, оболочка для колбас, собственно говоря, это свиное производство. Вот в принципе надо стимулировать, финансировать и прорываться. Вот китайские бизнесмены готовы, теперь дело за российским стимулированием
0: мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут впереди новости середины часа сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим разговор с алексеем масловым пять пять три три двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наша эфирная координата присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы в Москве 10.33 мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Бадалян в студии. У нас в гостях Алексей Маслов. 5 3 3 плюс семьдесят шестьдесят три шестьдесят 63 наши эфирные координаты. Американские СМИ накануне сообщили о том, что вероятная встреча Трампа и Ким Чунына планируется на начало июня в Сингапуре. Скажите, очень многие обсуждают повестку и приготовление. А что касается пиар-эффекта, насколько он важен для обеих сторон?
2: По-моему, вообще все это делается ради пиар-эффекта, честно говоря, поскольку это, ну, если с северокорейской стороны говорить, это то, что Ким Чен Ын добивался вот самого-самого начала. Он считал, что надо садиться за стол только с теми, кто является вот этими decision-maker'ами, те, кто принимают решения, поэтому обратить внимание, даже визиты Помпео в Северную Корею, они, сейчас уже второй состоялся, я напомню, что освободили трех граждан США, этнических корейцев, которые были арестованы за якобы антикорейскую пропаганду, но это, как всегда, сложный вопрос, вот Помпео второй раз приехал, освободил их, и но об этом особо не сообщают. Это второй человек, там три десятый человек. Поэтому для Ким Чен Ына это, в общем, надо понимать, огромное укрепление личной власти будет. Для Трампа это тоже момент важный, потому что посмотрите, что пишет американский стаблишмент в целом. Проблема с Трампом в том, что люди, которые являются его же советниками и которые его окружают, его то, собственно, и не поддерживают потому что считается, что все ошибки, которые можно было сделать на внешних фронтах, так сказать, он сделал. Но то, что он сядет в первым президент США за стол с северокорейским лидером, это будет для него, конечно, имиджевая победа. И даже если он уйдет после первого срока, что, в общем, очень, может быть, так и случится, он запомнится, запомнится как вот человек, который переналадил отношения. Здесь хорошая параллель, наверное, с президентом Никсоном с его там скандалом, но при этом я напомню, что именно Никсон в 1972 году, 1972 году сел первым за стол переговоров с Мао Собственно, Киссинджер сделал эту встречу и весь мир обошли фотографии Никсона с Самаудзедуном, который, как тогда утверждалось, переналадил связи с США. И действительно, это было начало связи. Изменилось все. После визита Никсона Китай стал частью именно КНР, КНР стал входить в в Совет Безопасности, он до этого был пристрелем Гоминдана, походил, и, собственно говоря, он стал приселем КНР, а не наоборот, а не Гоминдана. Вот здесь как раз важна имиджевая сторона, Еще очень важно, что США-то скажут. Вот просто так, это же не просто встреча, что США скажут, что мы снимаем санкции, но вообще санкции наложены ООН, я напомню. Вот они должны что-то преподнести. А это сложный выбор, потому что нельзя дать слишком много. Какая, вообще какая польза для США усиливает личное влияние Ким Чен Ына? во-вторых, Ким Чен Ын, очевидно, не будет обсуждать никакие вопросы, кроме ядерного вооружения, потому что никаких демократических преобразований речи не идет. Но здесь можно сыграть, конечно, по крупному. Я даже в малой мере не являюсь специалистом по внутренней политике США, но я понимаю, что идут, идут сейчас споры, которые, говорят, одни, одна группа людей говорит Трампу: давайте возьмем и вбухаем деньги в Северную Корею, вбухаем так, чтобы мы перехватили инициативу в северокорейской экономике, чтобы Китай даже вот просто вдохнуть не успел, чтобы Южная Корея со своими предложениями тоже бы замолчала, и тогда мы, по крайней мере, будем контролировать этот процесс, который мы не можем возглавить, мы не можем его противиться, давайте... «Будем контролировать экономику». Другие напоминают, стоп, ведь не та, не та же ли самая история была с Китаем, когда говорили, мы будем контролировать Китай, пройдет вестернизация, все будет, в Китае Назывался это хорошо кока, -кока да, вот когда все пьют «Кока-Колу». Ну, в общем, Китай явно не является ближайшим другом США сейчас. Не получим ли мы такую же ситуацию? Вот главный вопрос – США должно что-то большое сказать. И если Трамп просто познакомится, пожмет руки – и уйдет с переговоров, ну, закончится, вот как две Кореи встретились, то и будет получаться, что особого-то эффекта не будет для Трампа. У, Север... У Северно-Южной Кореи поиска дня понятна. Это объединение семей, это постепенное движение к общему объединению, совместная железная дорога. А вот Трамп-то что, он же не может там совместную железную дорогу делать. Трамп, конечно, может повести себя очень жестко и сказать: вы знаете, вот Прекрасно что мы встретились, но все остальные шаги только после того, как, ну, предположим, пойдут демократические преобразования. То есть, никогда. То есть, никогда, да. Но это последнее, что, в общем, хотелось бы, потому что тогда и встречи не должна быть. Здесь интересно обратить внимание, сначала Трамп говорил, что, американское, точнее, руководство говорило, что встреча может произойти там же, в демократизированной зоне, а сейчас в Сингапуре. Это новая повестка дня, потому что это значит, что не на южной ни на северной стороне играет США. Не исключаю, что это было сделано в том числе и после переговоров с Южной Кореей. Потому что формально что получается? Если сейчас опять будут встреча на территории Кореи, ну понятно, что США никак не союзник пока что Северной Кореи, а союзник Южной Кореи. Основная а идея Южной Кореи, может быть, однажды все таки избавиться от, от постоянного контроля, от удушливой дружбы США, а тут получается, что Южная Корея-то и не является реальной стороной переговоров, что США на самом деле за этим стоит. И тогда уровень Южной Кореи перед лицом Ким Чен Ё тоже падает. С кем мы говорим? Так может быть странно, странно, и сразу и сразу говорить, зачем тратить время? Вот сейчас Мунджуин, Мун президент Северной и Южной Кореи, играет очень грамотно. Переговоры между двумя Кореями, две Кореи все это решают. И вынесение всех переговоров в Сингапур говорит о том, что. Просто подсоединяется третья сторона, а точнее четвертая, потому что Китай уже присоединился. И вот это будет интересная, довольная история. Посмотрим, как разворачиваются события.
1: Ну вот, на самом деле, любопытно взглянуть еще на все проходящие процессы глазами Ким Чен Он-то что думает по этому поводу? И не забываем про ту тему, которую мы обсуждали буквально 15 минут назад. Отказ американцев от ядерной сделки с Ираном. Понятно, что, с одной стороны, вроде бы договариваются с американцами, да, а с другой стороны, это совершенно ненадежный партнер. И не получится ли так, что в итоге две Кореи договорятся, а Америку, а может быть и Китай, отодвинут в сторону.
2: Вот, честно говоря, не к месту была, был выход из иранской программы, на мой взгляд. Потому что США до этого момента вели себя с некоторым переменным успехом, но довольно грамотно. То есть, с одной стороны... Говорили, что да, состоится встреча. Но с другой стороны, никто об этом говорится, никто не отменяет того, что США продолжают рассматривать Северную Корею как потенциального соперника, пока то есть, не уничтожен последний там, ядерный боезаряд, пока Северная Корея не возьмет в себя хоть какие-то реальные обязательства, причем договорные обязательства, говорить о том, что все наладилось, невозможно. То есть это было формально, очень грамотно сказано. И вдруг вот выход США из ядерной программы, из ядерного соглашения с Кореей говорит о том, что США не просто ненадежный партнер, непонятный партнер, мутный партнер, в том плане, что условия игры вот так вот резко изменяются. Ну и у Кимченына, ведь Ким Чен Ын, как ни странно, последние два месяца, полтора играет очень открыто ну, ровно настолько, насколько вообще может в Северной Корее играть открыто. Он говорит, да, мы готовы отказаться, у нас есть ядерное оружие, мы показали, что он существует, ядерные технологии у нас в любом случае остаются, но оружие, пожалуйста, мы готовы снять его с боевого дежурства, уничтожить, в конце концов, допустить комиссии, поэтому мы готовы. И вот интересно, что Ким Чен Ын сейчас себя ведет значительно более миролюбиво, чем США по крайней мере, за последнее время никаких серьезных антиамериканских заявлений, ну, кроме их стандартной такой антиамериканской риторики, Ким Чен Ын не позволял себе. Наоборот, США сейчас ведет себя значительно более агрессивно. И показывает, что это Ким Чен Ын испугался. Ну, я не думаю, честно говоря, что Ким Чен Ын испугался. Испугался свою экономику. Наоборот, он сейчас победитель. Он начал процесс, он сел за, за переговорный процесс. Во-вторых, у Ким Чен Ына есть что разменять. В-третьих, что сейчас нужно по-настоящему Северной Корее? Северной Корее нужны внешние вливания, финансовые вливания для начала экономических реформ. Потому что экономика Северной Кореи сейчас не трагична, никакого голода. Вот я почему-то иногда читаю, что там люди, если не травы едят, то, по крайней мере, просто голодают. Нет, на самом деле сейчас никакого голода там нет. Это было в 90-е годы, были неурожайные годы, сейчас все нормально. Но никакого развития нету. Изолированная экономика не может никогда развиваться. Экономика, которая изолирована от внешних рынков, от поставок на внешние рынки, от закупок, от новых технологий, она не сможет рвануть вперед. И самое главное, для того, чтобы рвануть вверх, нужны современные технологии. Нужно техническое переоборудование заводов, предприятий и, самое главное, переобучение кадров. Пока что Северная Корея посылает свои кадры для приобучения в Монголию, в, в Монгольский национальный университет, немного учится в Китае, но это не подготовка новых кадров, нужны тысячи, если не десятки тысяч кадров. А вот это как раз сейчас и вопрос открытости и снятия изоляции Северной Кореи, и вопрос двояким, двоякий, потому что опасно сейчас снять... Северная Корея рванет вперед, Япония будет снята просто с шахматы доски как крупный игрок. Это, собственно, и важнейший союзник США. И окажется, что две Кореи действительно решают свою судьбу, и США никому не нужны. Вот в чем проблема Трампа.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут впереди региональные и подробная информация о погоде. 10 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. У нас в гостях Алексей Маслов. Еще одна тема у нас осталась. МГУ вошел в топ-3 рейтинга университетов стран с, с развивающимися экономиками.
1: Да, но тут любопытно не только место МГУ, любопытно, что там очень много китайских институтов и университетов, и что касается подобных рейтингов, вообще вопросов возникает к ним очень много, потому что в свое время, так, лет, лет 10-15 назад для нас это было чуть ли не кумиры. и вот мы смотрели, да, и поводом для осуждения в том числе собственной системы образования, что вот наши вузы не входят в эти рейтинги или входят на местах недостаточно высоких, поэтому у нас образование плохое, сейчас отношение к ним меняется, и вообще на самом деле не очень понятно, насколько большую ценность имеют рейтинги, которые составлены зарубежными организациями, потому что ну, для нас это такой сферический конь в вакууме, и не совсем понятно, по каким критериям оценивать, потому что нам для чего могут быть нужны зарубежные вузы? Для того, чтобы, ну, во-первых, отправлять туда своих студентов на обучение, а во-вторых, для того, чтобы смотреть, что у них хорошо, и при менять у нас на практике, улучшать, если у нас не так, но опять же нужно учитывать нашу специфику, безусловно, и применять не слепо копируя, а беря то лучшее. Китай с этой стороны, с одной стороны, ведь здесь языковой барьер, и так просто студентов в Китай учиться не отправишь. С другой стороны, еще со времен Петра Первого существует проблема, что когда мы студентов отправляем учиться за рубеж, то многие из них потом не хотят возвращаться. И при Петре эту проблему, в частности, решали, когда отправляли учиться людей уже достаточно взрослых, у которых здесь семьи, оставались дети. Ну, а отправляя человека в Китай, я думаю, что учиться-то он будет, а к китайскому менталитету вполне, возможно, не привыкнет, и жить там тоже не останется.
2: <сосвязь> много вопросов, но и ответов будет много. Во-первых, все рейтинги, которые составляются, мировые рейтинги, так называемый вот шанхайский рейтинг, это рейтинг, который абсолютно прозрачен по тому, откуда берутся все эти цифры, эти места университетов. И помимо формальных вещей, ну, например, количество публикаций, грубо говоря, количество публикаций на душу населения, на преподавателей, количество вложений в науку популярность среди студентов. Есть в том числе и оценки, например, экспертного сообщества. Я сам лично... Вот ко мне время от времени приходят какие-то запросы от разных рейтингов, как и оцениваю те или иные университеты. Причем, естественно, те, которые я знаю, они не абстрактные какие-то. В том числе есть и... Как бы рейтинг уважения в научном мире. Насколько они справедливы, я думаю, что вообще ни один рейтинг несправедлив вообще. Не только университетский рейтинг. Понятно, что тот, кто делал правила рейтинга, <laughs> тот всегда будет на первых местах. И естественно, шанхайский рейтинг, хотя он формально мировой, он в первой группе продавливают китайские университеты. Но это не значит, что кто-то поделал, что сидит какой-то умный китайец, который рисует эти цифры. Но, то есть, во-первых, рейтинги – это единственно объективный взгляд на вещи. Если нам не нравятся эти рейтинги, я напомню, что несколько лет назад МГУ тоже пытались вести свой рейтинг и даже вели, и МГУ оказался на одном из первых мест, но рейтинг не пошел, потому что рейтинг должен быть еще и признан всеми университетами. Но в любом случае… Он, рейтинги существует. и как ни странно, вот разные рейтинги, и, и топ-100 рейтинг, и э, рейтинги и, там, шанхайский рейтинг, они дают почти одинаковый набор университетов. Второй момент, есть одна особенность, которая касается именно китайского образования. Китайские вузы вложили огромные деньги, точнее, неправильно я сказал, китайское государство вложило огромные деньги, чтобы вузы вышли на первые строчки рейтингов. И дело, я чуть попозже скажу, как, но это были огромные деньги, несравнимые с тем, что вкладывает Россия. А вот вы знаете, сразу возникает вопрос: прошу,
1: что перебиваю и отвлекаю от тех вопросов, которые уже задал: не боятся образованных людей власти Китая?
2: Нет. Абсолютно нет. А, наоборот, китайцы, кстати говоря, очень разумно к этому подходят, потому что в основном образование – это будущее развития того же самого Китая. И без этих образованных людей Китай просто не может развиваться. Самое главное – вот этот гигантский технологический рывок Китая, и забудьте вообще о Китае отсталом, я имею в виду, что дешевым и технологически неразвитым, который ворует технологии, Китай – это... Страна, которая сейчас в прямом смысле рвет всех по новым технологиям, по реально работающим технопаркам. И я вот буквально три дня назад осматривал один из таких технопарков. Это отдельный там, разговор в городе Сянь. И по инвестициям, по созданию инфраструктуры. Это, конечно, выход Китая в 22 век. Но есть одна другая сторона вопроса. Какие бы рейтинги мы ни рисовали китайские, какие бы они ни рисовали, китайское образование не является престижным. Вот это один из вариантов. Если вам на выбор сказать, куда, в Англию или в Китай, скажут, ну, в Англию, конечно. В Китае дешевле, да, конечно, дешевле. Более того, Китай предлагает десятки тысяч стипендий. Но вопрос в другом. То, что образование Китая так устроено, что иностранцы учится отдельно от всех остальных то есть для иностранцев сделаны такие специальные загончики очень мило очень хорошо сделаны где изучают китайский язык китайскую культуру учат любить китай и честно говоря делают такое промывание мозгов и уже в мире есть большие группы людей которые неплохо говорят на китайском но не перфектно которые почти ничего не знают в области технологий и как ни странно даже китайского рынка и китайского менталитета и которые ищут себе работу и это, на мой взгляд, это гигант... Ну не буду говорить ошибкой Китая, я, опять-таки, не советник китайскому руководству, но это противоречит всем нормативам. Обратите внимание, когда вы посылаете своего ребенка в Англию, в США или, важно, в Чехию, например, вы понимаете, что он будет учиться в той же самой среде. Где учатся все остальные? Я преподаю там в низких университетах мира, помимо России, и перед нами сидит группа всегда смешанная. Там есть и американцы, есть какие-то англичане, есть и китайцы, и это понятно, потому что в этом принцип образования, что все получают одинаковый доступ к знаниям. Вот в Китае это совсем по-другому. И вот этот рейтинг китайских университетов не имеет никакого отношения к реальности того, что будут преподавать иностранцу. А иностранцы будут преподавать опять китайский язык, и чаще, чаще всего, я могу сказать, по, поскольку это в конце концов то, чем я занимаюсь профессионально, люди, которые закончили с китайским языком китайские вузы, чаще всего их очень сложно принять на работу, потому что уровень китайского языка невысок у них. Это вопрос другой в методике, это уже там, опять-таки, это немножко выходит за рамки того, о чем мы сейчас говорим. Но есть еще один вопрос: как китайцы вообще прорвались в эти рейтинги? А прорвались следующим образом. Один из основных параметров это публикации и рейтинг публикации, которые должны входить в мировые рейтинги, типа World of Science, Scopus и так далее. Но кто же читает на китайском языке? Ну, признаемся, что не так много людей. Вряд ли вы по утрам открываете китайскую научную статью на китайском языке и читаете, какие там новости ядерной физики в Китае. Китайцы сделали другую вещь: они начали массивным образом а, переводить статьи на английский язык. Причем, естественно, делают не те, кто пишет эти статьи, а есть специальная группа переводчиков. И во-вторых, покупать научные журналы не меняя их редакции, не меняя редакционной политики, просто покупать, и чтобы в каждом журнале была одна-две статьи китайских авторов. Они вошли все в базы данных. Если вы сегодня откроете любые базы данных, ну, самые крупные, медицинские базы данных, биология, микробиология, вы увидите, что там все заспамлены китайцами, хотя это неправильное слово, потому что это серьезные фундаментальные научные статьи. Более того, в Китае есть такие рерайтеры, которые переписывают китайские статьи нормальным языком, чтобы они читались бы в нормальными людьми, потому что китайцы на уровень научной подачи материалов в Китае очень низок. И самое главное, вот помимо того, что действительно в Китае вот у нас есть такая была, есть до сих пор программа «5.100». Ну, пока она не выстрелила высоко, мы вошли, Россия вошла в некоторые рейтинги по отдельным предметам, предметы рейтинги, но китайцы же вошли по полным рейтингам, и вот это и есть то, как бы, конвертация денег в рейтинге, а следующим следующем что? Зачем это делается?
0: Не а хватит вот. нам, к сожалению, времени. А вот это большой секрет. Спасибо вам огромное за этот разговор, безусловно.